0: 今天的节目主题，我们要谈一个对于企业在经营管理上面有着非常重要影响的研究——霍桑实验。这个研究它奠定了管理科学当中以人为本的研究范畴，也让传统经典的管理理论迈向行为科学的理论研究。它也是社会心理领域里面一个非常重要的研究。霍桑实验这个研究一开始，最主要的目的是要调查。工作环境如何影响员工的工作效能？假设如果增加了工作空间的亮度，对于工作效能的影响会是如何呢？在工作环境当中，温度跟湿度的变化会不会也可能影响工作效能呢？如果提供员工多一点的休息时间，对于工作效能的提升会不会有帮助呢？霍桑实验的研究结果。让研究者和企业经营管理者发现，对于员工的工作上的影响，社会性和心理性的因素，比起工作空间当中的物理条件要来得更重要。究竟透过了这个研究，我们发现了什么呢？今天我们一起来了解沃桑实验。每个字词都有个定义，有个说法。也都有它的来龙去脉。让我们开启社会心理小词典。霍桑实验是在1924年的时候，由哈佛大学的教授 j o j o e Elton Mayo。他带领着研究团队，在美国的芝加哥西方电器公司霍桑工厂所进行的实验。这个实验，他总共经历了九年的时间，参与实验者超过了两万人，是非常著名的真人实境实验。没有教授他是美国的管理学家，是早期的行为科学和人际关系学说的创始人。没有教授也因为霍桑实验被誉为。人际关系学说之父霍桑实验是真人实境的实验，实验的地点是在霍桑工厂，这是一个制造电话交换机的工厂。这家工厂呢，它有完善的娱乐设施，有医疗制度、养老金制度，但是缺勤和人员的流动率都还是很高，员工对于管理阶层有所不满，工作效能总是没有办法提高。为了探求原因。在1924年的时候，美国国家科学研究委员会就组成了一个由梅尤教授他所带领的专家小组进行研究，而且就在这个工厂里面进行实验。这个实验的目的最主要就是要探讨工作环境和工作条件对于员工工作效能的影响。在研究的部分，研究团队首先针对照明的部分进行实验。当时的实验假设是。如果提高照明度，有助于减少员工的疲劳，能够提高生产效率。经过了两年的实验，结果发现，当实验组的灯光照明增加的时候，实验组和控制组产能都是增加的。当实验组的灯光照明减弱的时候，两个小组的产能依旧是增加的。一直到实验组的灯光照明。减低到类似烛光的程度的时候，才有明显的产量下降的现象。所以，在这两年多的实验中，发现灯光照明的改变对于生产效率并没有很直接的影响。也因此，接下来就进行了第二段的实验，福利的实验。这个阶段最主要是要以福利待遇的变换来研究，是不是和生产效能有直接的关系。经过了两年多的实验，发现在这两年多的当中呢，改变了工资支付的办法，也做了优惠措施的一些增减，休息时间的增减都不影响产能，而且这段时间的产能还持续上升。询问了员工对自己生产效能的提升是什么样的原因，他们也表示不清楚。研究团队就进一步的去分析，发现了。生产效能会上升的主要原因，是因为实验参与者他发现自己成为了研究观察的对象，刻意去改变行为的结果，也因此，研究团队又进行了第三个阶段的实验——访谈的实验。研究团队呢，在工厂展开了访谈的计划。这个访谈计划最初的想法是拟定了访谈的题目，希望参与访谈的员工他可以针对。管理阶层的规划、政策和态度，提出他的看法。但是在进行访谈计划的过程当中，却发现员工并不想要去讨论已经拟定好的访谈题目。员工认为有其他的问题，他们希望能够提出来。当研究团队了解了员工的想法了之后，他们做了一些调整，把访谈的内容就设定为。一个自由的访谈，时间呢也延长，从原本预定的30分钟延长到一个小时或一个半小时。在访谈的过程当中呢，研究团队采取多听少说，以详细记录下员工他的不满和他的意见为主。所以，参与访谈实验的员工，他可以畅所欲言。这个访谈计划经过了两年多的时间。员工的生产效能是大幅提升的。因此，研究团队发现，当参与访谈的员工他可以表达自己在工作上的不满，而研究团队扮演的倾听者不会对提出抱怨的员工有任何的正面或是负面的回应，他仅止于在倾听。最后的研究发现，因为员工有了一个可以发泄情绪的管道，员工工作的压力降低了。因此，工作效能就提升了。霍桑实验在这第二阶段和第三阶段的实验当中，就发现了改变工作条件并不能影响工作的效能。提高生产率的因素不在于设备，而在于员工心态的改变。当研究团队透过了研究实验的过程当中，关心了员工的情绪，而改善了员工的情绪，员工的生产效能就提升了。第四个阶段是群体实验。m i 教授在实验当中，他选择了十多位男性的员工，开辟了一个单独的工作空间，让这个小组从事绕线、焊接,焊接和检验的相关的工作。对于这个实验小组呢，采行的是特别的按件计酬的制度，所以工作上的越高，他的报酬就越高。研究团队原本的构想是实行这一套奖励办法，会使员工更加的努力工作，以便得到更多的报酬。但是整个实验的结果下来，发现产能总是维持在一个中等的水准，每个员工的单日产量差不多。经过深入的调查研究，发现这个小组呢，为了维护他们的群体利益，自发的形成了一些规范。他们相互约定，谁也不能做的太多，不能太凸显自己的产能，但是也不能做的太少，影响了整个小组的产量。而且彼此有约定，不可以向管理阶层告密。他们之间的约定，透过了进一步的研究调查，发现这个小组的员工之所以要维持一个中等水准的产量，其实是担心如果产量提高了。管理阶层他会改变现行的奖励制度，或者是裁剪人员，就影响到了其他的同仁，他可能因为这样而失业，或者是让一些产能比较差的工作伙伴他们会受到惩罚，所以他们才有这样子的约定。所以透过了这个阶段的实验发现，为了维护小组里面内部的团结，他们是可以放弃物质利益的诱惑，也因此。在这个阶段，研究团队提出了非正式团体的概念，认为说在正式的组织当中，如果存在着自发形成的非正式团体，这样子的团体会有自己的特殊行为规范。这样的非正式团体对人的行为会有调节和控制的作用，也会加强了内部的协作关系。扩张实验的过程还有它的结论。影响力是非常大的，尤其是在企业经营管理上面呢，对于货商实验是非常非常重视的，而且影响也非常的深远。当然，它对于我们的日常生活其实也是会有影响力的哦。我们在下个段落，我们进一步来探讨货商实验、科学实验、实证案例，都是个小故事，一起打开《社会心理案例笔记》。在1933年的时候，没有教授他出版了专书，就霍桑实验的研究结果提出了他几个非常重要的观点。首先，第一个非常重要的观点是社会人理论。在传统的管理理论当中，认为人是为了经济利益而工作的，所以金钱是刺激员工产生积极行为的唯一动力。这个传统的管理理论也被称为经纪人理论，而互相实验的结果显示，经济因素只是其次的因素，社会的人际互动、他人的认可、归属于某一个社会群体这样子的心理因素，才是决定人在工作上面积极态度的最重要因素。因此，没有教授的理论也被称为人际关系理论。或者是社会人理论。第二个重要的观点是有关于工作士气。传统的管理理论认为，工作的效能它取决于合理的工作方法和好的工作条件，所以管理者应该要关注的是工作方法、工具的设计、条件的改善和管理制度的制定。但是，霍桑实验的结果显示。工作士气才是提高工作效能最重要的基础。第三个观点是非正式团体。在传统的管理理论认为，企业经营它必须要建立在严格完善的管理体系，要尽可能避免员工在工作场合当中属于非工作上的接触，以避免降低工作效能。但是霍桑实验的研究结果显示，非正式团体。有他自己的规范和维持规范的方法，对成员的影响，他往往大于正式团体，所以管理者不能忽略非正式团体他所会产生的作用。第四个是有关于人际关系的观点。传统的管理理论认为，管理者就是规范的制定者、监督执行者，但是霍桑实验的结果显示，必须要有新的。人际关系型的领导者，这样子的领导者，他能够理解员工他的各种逻辑和非逻辑的行为，所以他必须要非常的善于倾听意见和进行交流，能够理解员工的感受和情绪，培养一种在正式群体当中的经济需要和在非正式群体之间的社会需要，去维持当中的一个平衡。管理者必须要具备这样子的能力，他可以使员工愿意为了达到组织的目标，共同合作，贡献力量。霍桑实验他开拓了一个经营管理的新领域。他认为，领导的特质、员工当中的非正式团体、员工态度、沟通方式、组织变革，都被认为对于工作效能、还有动机、工作满足都有高度的影响力。所以，即使是霍桑实验，它有被批评，有部分的学者认为它缺乏了科学的严谨性。但是，没有办法否认的是，霍桑实验它对于工商心理学带来的重大影响。霍桑实验它除了在工作场域上面有重大的影响，在现实生活当中，它也有一些非常重要的意义存在。霍桑实验它提醒了我们，人的行为之所以会改变。不是因为外在环境的好坏，而是他意识到了他被人关注，被当成是与众不同。人的关切和注意才是激发一个人的潜能最关键的因素。另外呢，请听抱怨是有助于疏解人的压力。所以，企业主管如果透过了关心员工，请听员工的声音，一定是更能够激励士气的。霍商实验的研究结果，它不仅仅是给予我们在工作场域当中的管理建议，这些原则在我们生活当中也可以应用得到。我们在下一个段落呢，再继续谈谈霍商实验。
1: 我是 Eric 周新哲，广播世界魅力无限，世新电台带你体验。你现在收听的是世新广播电台 ，AM 729。AM729 FM 八八点一。
0: 生命有限，知识无限，记录有限，感触无限。社会心理，课外杂记。工商实验给予企业在经营管理上面有几个非常重要的启发。第一个是生产力的提升和改变工作条件并没有直接的关联。第二个，主管和部署之间的良性互动是能够激发创意和提高产能的。第三个，关怀员工而且协助他解决困难，反而能够成就凝聚工作团队的向心力。第四个是工作管理上面的斟酌，这个部分是管理者非常重要的考验。霍桑实验，它不管是在实验研究当时的20年代，或者是将近在百年之后的今天，员工希望被重视和被倾听的这个关键因素，它都一直存在。也就是说，员工被重视、被关注，就能够提高员工的工作动机。提高工作的产能，也就是说，员工越快乐，生产力越高。在2014年的时候，英国华威大学的研究人员就发现了，快乐的员工他的生产力比不快乐的员工多出了 12%。公司能够提高生产力，就能够更有竞争力。我们之前曾经和大家谈到过，每个科学实验，我们在应用上可能因为角色。立场的不同，或者是使用的方式上不同，可能就带来不同的结果。例如，之前曾经谈到过错失恐惧 （fomo）。当你是消费者的时候，提醒自己 fomo 效应，可以避免非理性的购物；当你是行销人员的时候，运用 fomo 效应，就可以产生饥饿行销的效果，提升你的绩效。同样的，我们谈到了霍桑实验。管理者就必须要注意到，如果采用霍桑实验的技巧，额外去关注某一些特定的员工，虽然这些被关注的员工表现可能会更好，但是有没有可能造成其他人的心理不平衡呢？管理者就必须要思考人、事、时、地、物等相关的因素，评估是不是真的适合用霍桑实验。而且使用施作的方式是不是合乎情理？例如说，就在网络上看到了一个案例：某个工程师，他前往韩国一家大型的企业任职，中午吃完了午餐，回到办公室的时候，就听到办公室的广播，欢迎某某工程师回到工作岗位上。原来这家大型企业的办公室里面到处装了监视器。而且还有人随时间看每一位员工的工作状况，这样子应用霍桑实验合理吗？我们在前个段落提到了霍桑实验也可以应用在日常生活，父母对待小孩、老师对待学生都可以仿效，管理者对员工是可以适用霍桑实验的。但是，就有一位就读国中的男同学，因为爸爸妈妈要在他的房间里。安装监视系统，在沟通无效的状况之下，他选择报警向警方求助。这位男同学说：“因为自己沉迷于电玩游戏，有时候会熬夜好到很晚，就为了破关。所以爸爸妈妈就装了监视系统来控制自己。有时候他还会从摄影镜头当中传来妈妈的呵斥声，他经常就被突如其来的声音吓到。这已经是情绪勒索的程度了吧？”没有教授在霍桑实验的研究结果发表当中，他就曾经提到了，成为倾听者也是非常重要的环节，应该要从客观的角度为对方着想的角度去应用，而不是利用彼此之间的情感关系来操控对方。因为没有教授也提到过，尊重比组织规范是更有效的。霍桑实验它带给我们的启示是。人的社会和心理因素是影响行为和绩效相当重要的关键因素，它远超过了经济的诱因。也就是说，非经济性的奖赏和惩罚才是激励员工和提高员工满意度的重要因素。这应用到我们的日常生活当中也是同样的道理，而且这个部分也呼应了心理学家马斯洛他所提出的需求层次理论：生理需求。安全需求、社会需求、尊重和自我实现的需求，在霍桑实验当中，我们就看到了，当研究者和管理者的态度是友善的，而且让参与实验的员工都觉得受到了尊重，他们的生产力自然就提高了。所以，当我们把霍桑实验应用到我们的生活当中，就不能忽略掉尊重这个重要的环节。当我们得到了尊重，得到了别人的关注。我们会收敛自己一些不好的行为习惯，去改变自己，去向别人展示更好的自己。这也包括在爱情当中，当你想要改变伴侣的某些行为的时候，与其批评他、迫使他、逼迫他改变，不如我们可以观察伴侣身上的优点，及时的赞美他，之后再提出你的建议，效果一定会更好的。我们期待别人给予关注。那我们有用心去关注身边其他的人吗？在生活中，我们可以多多关心身边的朋友，因为渴望被重视是一种普遍存在的心理需求。也许你的关心会让他们变得更好。当然，也不要忘记了多多关心自己哦。希望今天讨论的主题霍桑实验对于大家能有些帮助。节目的时间有限，知识无限。还有很多相关的资料，可以透过了专题报道、研究文献、主题书刊，都能够帮助我们进一步的去了解。也欢迎在粉专分享你的笔记内容，透过了知识分享，我们一起成长。感谢听众朋友今天的收听，我们下次见。
1: 城市一天。才走到这里，我有脆弱，也有勇气，我有我自己，苹果是谁都天生有翅膀飞行，不靠好运气生活的。